0: Hola amigos, les habla Oscar Díaz y hoy 20 de agosto estamos en Cara y Sello, el podcast de Actualidad, Economía y Negocios del Perú, para analizar lo más importante de la jornada. En esta ocasión me acompañan José González, analista financiero de Wall Street desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam y analista político. Señores, empecemos con el primer tema que planteamos en esta mesa, el tema es que el Parlamento Express eh, quiere liberar la disposición del 100% de fondos de las FPs, por un lado, quiere congelar las deudas por el otro, quiere suspender el pago de los servicios básicos, ajustar pensiones de colegios y universidades, y para remate quiere que el BCR fije cada seis meses las tasas de interés de los bancos. Es decir, una carrera populista. ¿Alguien podrá detener a este mono con metralleta Juan Carlos? Hola Oscar, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación. A ver, eh, yo veo un, un, un primer, una, primera, una pregunta previa que habría que, hemos que hacer antes de ver si es que se puede detener toda esta vorágine populista que se nos viene. Y la primera pregunta es ¿por qué este tipo de iniciativas tienen tanta acogida entre la población y entre hoy en el Perú de un congreso ávido por ganar votos en una campaña electoral que se nos viene y que está pronta a, a desarrollarse? Y la respuesta creo que es que el modelo de crecimiento económico que nos ha acompañado en los últimos 30 años, yo creo que de una manera relativamente exitosa, no logró eh, una inclusión masiva de sectores populares y alguna parte de sectores medios importantes, y esa... Y esa Digamos, eh, esos límites de incompetencia que ya veníamos escuchando de varias voces políticamente, hablando y técnicamente hablando desde hace más de 10 años, acerca de que había que hacer una segunda ola de reformas, acerca de que teníamos que hacer las reformas de salud, que teníamos que hacer las reformas de educación, que teníamos que hacer las reformas de regulación, en donde permitamos que cada vez el sector privado sea más competitivo y no nos llenemos de tantos monopsomios o oligopolios, o oligopolios camuflados, y en donde, claro, solo unos pequeños grupos, unos cuantos grupos de poder, evidentemente, se siguen enriqueciendo, se siguen enriqueciendo, pero eso no chorreaba, ¿no? Esta no. voz ya venía desde hace muchos
0: años. Ahora, Javier, yo coincido sí. obviamente con tu lectura, ¿no? Cualquier persona medianamente inteligente coincidirá contigo. Lo que pasa es que, digamos, es para largo el debate, Sí. ¿El modelo el que falla o los corruptos que manejaron el modelo? Porque el modelo nos ha permitido tener reservas internacionales netas, eh, eh, tener un crecimiento de 21 años consecutivos. Los corruptos que nos han gobernado son los que no han hecho, se han tirado la plata y no han permitido que, que se hagan las obras que el Perú necesitaba, ¿no te parece? Hay que recordar que, que, que las, yo, te, te imaginas que desde mi lado sociológico, soy
1: sociólogo de formación, recordemos que el modelo no existe sin personas, es decir... Eh, es, es también limitación del modelo. Si el modelo estuviese un diseño estructurado que nos permita detectar a los corruptos y obviamente tener autodefensa, evidentemente no sería un problema de modelo, sino solo de personas. Pero en este caso son los dos. Es decir, existe un conjunto de personas que lo han dañado desde adentro y que se han beneficiado de él, que son estos grupos de corruptos, desde todos los lados, del sector privado, del sector público, de empresas transnacionales, en general. Y, y, y eso que hablamos de los que están siendo cuestionados, pero hay, una, hay un gran actor que es el, el comercio ilegal, que es el tráfico ilegal, que es un actor muy importante, que es un actor mundial, transnacional también, que mina el modelo desde hace tiempo y hace muchas décadas y no lo mina solo en el Perú, lo mina a nivel mundial. Claro. Entonces, claro. Y, y de ese actor no hablamos, hablamos pues ahora de los que están de, de, denunciados por temas de corrupción de, de, de la parte formal del modelo. Pero el modelo no es capaz de defenderse de ese mundo ilegal que en el Perú se traduce en casi un 80% de economía informal, digamos, ¿no? Pero en donde gran parte de ese manejo de economía informal es manejado por un grupo de actores ilegales que están fuera de la ley. Ahora, y que Lo que hacen es tener eh, y comprar actores que cada vez minan más este modelo que empieza a tener problemas
0: serios estructurales, ¿no? Claro, tenemos también a José González... Con nosotros, eh, desde Nueva York, una visión obviamente mucho más eh, mundial, digamos, de lo que está pasando. Y alguna vez hemos discutido, hemos conversado con José sobre que este no es un fenómeno del que estamos hablando peruano, obviamente, es un fenómeno mundial, hay un cuestionamiento a los modelos, pero lo que me temo, José, es que eh, lo que propone este Congreso, este Parlamento Express, sea, digamos, un remedio peor que la enfermedad.
2: En el marco de la pandemia, Oscar, hay que, hay que distinguir, eh, subrayar lo universal de lo particular. El, el, la corrupción es un fenómeno global, además es más antiguo que la historia. ¿sí? Alguna vez en una reunión en el Vaticano nos decía un arzobispo que la curia romana no era necesariamente corrupta por curia, pero definitivamente por romana, que es decir que la corrupción dentro de la Iglesia Católica precedía a la Iglesia Católica, ¿sí? Hoy día eh, detienen a Steve Bannon, el, el, el arquitecto de la estrategia electoral de Trump, su primer asesor en la Casa Blanca por corrupción, por una estafa en, en fondos que recogieron para recoger el muro y se lo distribuyeron entre quienes recogieron 28 millones de dólares. Es decir, la corrupción es universal. Lo que va a suceder, además... Es que eh, eh, las circunstancias de la pandemia la hacen transparente. Y como dice Juan Carlos muy correctamente, la corrupción es parte del juego político y debe ser incluida como una variable a lidiar con ella en lugar de rajarnos las vestiduras. Ahora, en virtud de esa agenda que acabas de mencionar, hay que, hay que diferenciar lo político de las políticas. No podemos pretender hacer política en el Perú como si fuéramos suizos, porque ni los suizos son suizos. ¿sí? Si hay que lidiar con el Parlamento Express, hay que lidiar con el Parlamento Express claro. y es que le pasó a Cateriano cuando va a lidiar con un parlamento como si estuviera en Alemania, pero está en el Perú. Ahora, lo político es un juego que tiene que hacer el presidente y sus ministros lidiando con las circunstancias que tenemos. Corruptos, eh, frepaps, eh, fujimoristas, eh, un presidente sin partido, etcétera. Y la clave viene en la pregunta que reciente respondo, en las políticas, las políticas públicas. ¿Tienen o no sentido todas estas políticas que se están planteando? Algunas sí, en su conjunto no, porque no claro. se pueden tomar todas estas medidas sin tomar contramedidas fiscales que permitan balancear las distintas partes del modelo, no las que no funcionan, como señalaba Juan Carlos, que tienen que ver con lo político y sí con las políticas públicas y, la, y el buen manejo de lo económico. Ahora, este menú es el menú que estamos viendo universalmente. En la medida que hay urgencias de cara a la pandemia, tampoco podemos guardar los ahorros para pagar la boda de la nieta cuando la bebé que se va a casar en 20 años no puede comer hoy día.
0: Ahora, lo que eh, insisto en mi preocupación es... Eh, coincido, coincido en varias cosas nuevamente, pero eh, ¿no será esto lo que está pretendiendo al ser este Parlamento que además solo dura un año? Eh, peor eh, que, que, que la enfermedad no es como, es como si tuviésemos, no sé Una herida en la pierna y nos amputamos la pierna de frente Porque señores, más allá de lo que ustedes ambos han dicho Estamos ante un peligro real Y es que se tumbe de un plumazo En dos, tres, cuatro meses Lo que al Perú le ha costado 25 años, Juan Carlos 25 años y, no, y, y,
1: y, y iba en esa lógica o sea, lo que está pasando, Oscar, y es lo que cada vez se ve y cada día más, cada nueva presentación de un ministro o declaración de un ministro, o incluso hoy, pues, el viernes, con la, con, la, con la declaración del presidente, el viernes que hizo la declaración del presidente, de, la última que hizo, notas a un gobierno, a un poder ejecutivo, que se empieza a desconectar de la realidad. Es como si hubiesen asumido que hay que soltar el lapicero y no hacer más porque no saben qué, qué más hacer. Eso es lo más peligroso del momento actual que estamos viviendo, porque tenemos, es verdad, a un Congreso que ha tomado la iniciativa, que está poniendo la agenda de políticas y la agenda política del país, y, y, y claro, están viendo la lógica electoral, porque ellos están pensando en los votos que tienen que conseguir para abril, eh, y el Ejecutivo no está haciendo nada en contra. Si, si, si Cateriano era la posibilidad de poder contrarrestar y poder jugar políticamente frente a ellos, al tumbárselo y al no recibir evidentemente el respaldo del presidente, quien lo dejó caer sin ninguna vergüenza, ¿no es cierto? Y Lo dejó caer simplemente porque ni siquiera lo, lo, lo sostuvo, este lo que está pasando es que la balanza se está inclinando hacia un no lado... No lo sostuvo, donde...
0: claro, y no lo sostuvo porque nunca lo quiso en realidad. Nunca lo quiso. Nunca fue casi quiso, forzado por la opinión pública a cambiar de gabinete. Él estaba incluso feliz con Ceballos porque él está feliz con quien más o menos le siga la cuerda. Y ahora, como vemos, hoy mismo en la conferencia de prensa, el, el primer ministro es nuevamente un adorno. O sea, es él correcto. es Superman gobernando el Perú. Ahora, no quiero que nos den el tiempo y quisiera aterrizar en el segundo tema. Eh, no sé... Tú has informado eh, a, a, a través de diferentes medios en las últimas semanas el eh, crecimiento de la minería, de los, de los precios de los metales en el mundo. Empezando por el oro, siguiendo por la plata, el cobre, el litio, el plomo, etc. Eh, y todo eso, todos esos metales que tú ah, nos has informado están subiendo y van a seguir subiendo en pandemia, los tiene el Perú. Pero resulta que tenemos un gobierno de salida débil que nunca apoyó decididamente a la minería y tenemos un congreso casi antiminero o sea ¿cuál es nuestro futuro? que otra vez se nos pase
2: el tren es un problema ahora hay que, hay que poner también eso en contexto porque la perspectiva es lo que nos va a dar la mejor guía para ser constructivos y encontrar las soluciones. La minería no es una actividad que sea vista con buenos ojos en ninguna parte del mundo. Sin embargo, hay minería en Oregon, eh, y hay minería en África, y hay minería en los estados, en, en Perú. Y lo que creo que hay que es establecer buenas prácticas de cara a la minería y comunicarlas, precisamente lo que, lo que señalabas, hacer el trabajo político para que la minería sea entendida, aceptada y desarrollada cabalmente y porque es indispensable para la salida del Perú en la crisis. El motor del ingreso de la nación, del Estado, del país, sigue siendo la minería, pero hay que lidiar con, con un sector que es particularmente conflictivo, no solo en el Perú, sino a nivel global. Pero es indispensable crear una estrategia sólida de corto, mediano y largo plazo en términos mineros en el Perú, sin el cual no vamos a salir de la crisis eh, en la que estamos metidos como el resto del planeta.
0: Ahora, a pesar de ello, sinceramente, José y Juan Carlos, no sé si coincide Juan Carlos conmigo, eh, tengo que ser sincero y soy eh, pesimista. Pesimista respecto a este punto, porque lo que decía hace un rato, tenemos un presidente que antes la pandemia no, no apoyaba decididamente, se chorreó frente al, nada menos que ante el gobernador de Arequipa, que es una vergüenza, que es impresentable, y retrocedió en, en varias ocasiones y ahora pues menos, está de salida tenemos pandemia y la verdad es que me da mucha pena porque más allá de que la minería formal tenga sus virtudes y sus efectos como todos realmente necesitamos, es como ¿sabes qué Juan Carlos? a veces yo digo ¿cómo es que nos negamos a ser eh, mineros? es como si los argentinos se negaran a ser productores de carne y de vino, o sea no tiene sentido Pero, jugar fútbol. ¿tú eres igual de pesimista que yo respecto al futuro inmediato de la minería?
1: Lamentablemente, Oscar, tengo que ser pesimista. Bueno, tengo un pesimismo, el nuestro es un pesimismo de la realidad, como lo llamaba José Carlos Mariátegui, ¿no? Es un pesimismo que en el momento de, de, de la agonía sabe sacar lo mejor de sí para poder salir adelante y sobrevivir. El sur del país se está incendiando, este Oscar, sí. justamente con el pretexto de la minería. La, las últimas negociaciones, las últimas dos o tres semanas, en Espinar, en Cayoma, en Las Bambas, eh, son una bajada de pantalones literalmente del gobierno eh, frente a unos frentes de defensa que empiezan a tener más poder que los gobernadores regionales, que los, de los alcaldes municipales o provinciales o distritales, y que cualquier otra autoridad como el comisario del lugar este, o, el, o el representante del Ministerio del Interior. En el, las últimas negociaciones de Espinar, donde el, el, el pedido del frente era convertir la plata del Fondo de Desarrollo Social o la plata del Canon, convertirla en bonos, en efectivo, por votante, por votante, para que les den mil soles, a pesar de que no era una población vulnerable y que el Estado acepte y al final lo ha convertido en bonos dirigidos a las personas, digamos, eh, para alimentación, todo felizmente en algunos lugares, pero, pero no hubo ningún acuestionamiento al tema de fondo. Es decir, ¿cómo es posible? Que fondos, millones de, de soles destinados a proyectos de saneamiento, a proyectos educativos o a proyectos de salud, se puedan convertir en un reparto en efectivo es de bonos para personas. Pero es que no hay liderazgo. El Estado Carlos, no, no diga nada.
0: No hay es Estado. No, cada uno hace lo que se le pega la gana. Eh, José, nos, nos queda un minuto apenas. No quería dejar que, eh, de escuchar tu opinión sobre el tema de los medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación están muy golpeados, hay muchos despidos en diarios importantes del Perú. ¿Cómo se ve en el mundo este tema?
2: Mira, eh, eh, en cuarentenados, encerrados, eh, cada vez más comunicados virtualmente, eh, con un avance de internet a nivel global importante, la comunicación es más importante que nunca. Eh, y hay que subrayar un tema. El New York Times, que es el líder en, en lo que es comunicación eh, de diarios, pero por internet, pasó a tener 5 millones de suscriptores el año pasado cuando esperaba llegar a ese gol en 5 años. El, el New York Times viene de 2 millones de suscriptores a 5 millones y su objetivo ahora es, ya pasa los 6 millones, llegar a 10 millones. El New York Times gana hoy más dinero por suscripciones que por publicidad. Es decir, que el New York Times podría renunciar a, a sacar una sola publicidad y vivir sus suscriptores, lo cual rompe con la vieja, el viejo antagonismo comercio-información. Los medios de comunicación están cambiando, las barreras de pago funcionan siempre y cuando haya calidad en información. Hay medios masivos como el New York Times y hay, programas, hay cadenas de información financiera como CNBC, que solo tiene 400.000 mil eh, personas que la ven en sus picos comparado a 3 millones en Fox o 2 uh -huh. millones en CNN eh, y la reciente venta de Semana Económica en Perú en el cual el 40% lo compra un grupo de Arequipa no se ha hecho la, no se ha revelado el monto ni los inversionistas te indica que una publicación especializada que puede tener un paywall como se dice en inglés una barrera de pago y con un nivel de información importante si sí es rentable eh, e importante en la medida que necesitamos seguir informados a nivel masivo y a nivel singular con todos los retos que se implican
0: de acuerdo siempre, siempre nos va a faltar el tiempo gracias a Juan Carlos Ruiz vicepresidente de Pacific Latam, y a José González analista financiero de Wall Street que me acompañaron en esta edición de sello 20 de agosto el podcast de actualidad economía y negocios del Perú nos encontramos amigos en cualquier momento en Spotify o iTunes
2: salvo mejor opinión